0: Yo creo que los humanos también tienen capacidad de volar. El problema es que no sabemos concebir los pensamientos adecuados que nos permitirían levitar. Esto lo dijo Michael Jackson. Y yo en esto, la verdad, que tengo, o creo que tiene razón, estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Estoy, vamos, encantada de compartir otro lunes más contigo. Y, bueno, quería hablarte del tremendo poder que tiene el lenguaje... Y este poder se puso de manifiesto en un experimento que realizó el doctor eh, David Snowdown de la Universidad de Minnesota en 1986... Este, el estudio duró más o menos 15 años. Vale, ¿Qué paciencia tiene ya este, este médico? Snowdon trabajó con un grupo de 678 monjas de Notre Dame de entre 75 a 100 años que vivían en un convento en Minnesota. El objetivo del estudio era determinar la esperanza de vida en la vejez y también determinar las causas y las posibles vías de prevención de la enfermedad del Alzheimer. Bueno, pues este doctor valoró funciones Hoy, madre mía, cognoscitivas. <ríe> He desayunado, por eso me sale cognoscitivas. Físicas, genéticas, de la nutrición de cada una de las 678 monjas. Y la verdad es que ellas tenían, pues, vidas muy similares, porque tenían idéntico trabajo, alimentación, hábitos de ejercicio, factores de riesgo parecidos. ¿Qué se dio cuenta este médico? Pues se dio cuenta de que unas monjas vivían más que otras y las que vivían más tenían mayor calidad de vida en la vejez, con lo que el riesgo de padecer Alzheimer era menor. Pero, ¿por qué sucedía eso? Pues os vais a quedar, vamos, de piedra. Se fijó en que todas las monjas al entrar al convento habían escrito una especie de autobiografía donde recogían sus razones para dedicarse a la vida religiosa y sus reflexiones ante esa nueva etapa de sus vidas. Las monjas que utilizaban palabras más positivas y eran capaces de recoger más ideas en estos escritos, vivían más, pero vivían hasta 10 años más y además tenían menos riesgo de contraer la enfermedad del Alzheimer, 60 años después de entrar en el convento. Como anécdota, cuando el doctor pidió su colaboración a una de las monjas que entonces tenía 92 años, una chavalita vamos, esta le contestó que estaba demasiado ocupada para ponerse a colaborar en un estudio sobre gente mayor. Y yo creo que ese es el espíritu que ahuyenta la vejez. Está claro, cuantos más palabras positivas expresamos y con más intensidad, pues más podremos llegar a vivir. Y hoy en Rock and Talent tenemos la misión de utilizar todas las palabras positivas del mundo para eh, presentar a unos invitados que dominan precisamente el poder del lenguaje. Hoy tenemos aquí en el estudio a Mercedes Bullich, que es fundadora y directora general de las Top 100 Mujeres Líderes en España, el primer ranking de liderazgo femenino que se ha convertido en el mapa del talento femenino en España. Ahí es nada, Mercedes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Gracias por invitarme. Oye, que, que, luego nos cuentas todo esto y más cosas, ¿no? De cómo vamos a ver cómo vamos a visibilizar el talento de la mujer. Vale. ¿Sí? Y también lo haremos con Irene Prieto, que es empresaria, fundadora y CEO del grupo SAT Formación. ¿Qué tal, Irene? Buenos días. Buenos días, un placer. ¿Qué tal? Y bueno, tenemos al único hombre de aquí, eh, Carlos Pucha que es un influencer muy reconocido, sobre todo a nivel literario, porque él ha tenido, bueno, ha dirigido muchas empresas y tiene un blog que me encanta, que es bookideasblog.com, ¿no?
2: Así es. Muchas gracias. Y nos palabra.
0: vas a traer hoy el libro del fin del hombre. Bueno, esto es alucinante. <risa> Decimos, vamos a dar visibilidad a la mujer y nos traes el fin del hombre de Francis Fukuyama.
2: Bueno, el no, título no, no, es no un... en ese
0: sentido. No, en esa claro, el sentido.
2: El título vale. es un poco engañoso. No <risa> vale, es el fin vale, vale. de los hombres como género masculino, sino el, sino hablar de la humanidad, realmente.
0: Bueno, bueno no sé si será el fin de los hombres después este programa como género masculino. No, <risa> puede no, ser, puede no, ser. No, no, no es una broma. Estamos en este barco juntos y juntos tenemos que que hacer de este mundo mejor, ¿no? Sí. Cuanto más seamos, mejor. Por supuesto. Bueno, pues está el Duende al otro lado ya preparado a nivel técnico y con toda la música ya para pinchar y lo primero que nos va a poner para que nos vengamos más arriba de lo que estamos es a Elvis Presley.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Bueno, bueno, hemos estado aquí bailando a Big Hunk of Love, eh, o Love, ¿Tú, ¿tú esto te gusta, no? A mí el me gusta mucho. ¿Esto es de tu época, no, Carlos?
2: Sí, claro, yo es que ya soy mayor, <risa> unos añitos, ¿sabes?
0: Yo es que he decidido no envejecer, he decidido madurar, y entonces como es una opción, pues yo ya lo he decidido hace muchos años y tengo para siempre la misma edad, para siempre, o sea, para siempre,
3: ¿sabes? <risa>
0: bueno, Mercedes Bully, tú también has decidido no envejecer porque eres
3: muy joven. Bueno, depende de con qué se compare, ¿no? Yo uh -huh. creo que cada vez tengo la sensación, y le debe pasar mucho a la gente que ya somos mayor, que, mmm, que te sentís más joven que cierta gente, que de pronto es bastante más claro. joven que uno, ¿no? Entonces creo que tiene que ver. No sé si con, con la impronta, con la vitalidad, con los proyectos, yo es que ya me tienen prohibido inventar nada. Bueno, Todos no, días... no, tú, tú espérate, tú no
0: inventes más, que tú sales de aquí inventando. Es que primero te voy a presentar para que la gente al vale. otro lado vea. Primero eres una aceleradora de mujeres, uh -huh. que esto lo pones tú en LinkedIn. Ahora después te lo cuento. Sí, y después eres fundadora y directora general de la empresa Mujeres y CIA.com, el portal de las mujeres y negocios empresarias directivas y profesionales. Sigo, directora en Gender Capital, consultoría de género para empresas e instituciones. Y además de todo, eres fundadora y directora general de las top 100 mujeres líderes en España, que decíamos que ese es el primer ranking de liderazgo femenino en 10 categorías que se ha convertido en el mapa del talento femenino en España. Eh, madre mía, más
3: de 5.000 mujeres ahí apuntadas, metidas, todo ese talento ahí. Claro, son, son varias ediciones. Esta uh -huh. es la octava edición, empezamos en 2011 y, y la verdad que ha ido creciendo. En la primera edición fueron un poquito más de 300 es más, pedimos para tener masa crítica y que pudieran votarse a las primeras cien a 60 personas que propusieran a 10 mujeres en cada categoría, y la verdad que el crecimiento ha sido exponencial y, y bueno, lo que tiene la edad, no sé si lo comparten conmigo <risa> es que uno ya sabe de qué sabe, de qué una o dos cosas es crack, y yo creo que en esto mmm, ¿Y ya, se puede ayudar, ya, ya no yo ya, ya no tengo este, falsa modestia, o sea, creo que realmente es eh, la iniciativa que más ha hecho por la visibilidad de las mujeres Bueno,
0: aquí tenemos a una Irene Prieto que, que está dentro de ese de ese ranking para ser votada, ¿no? No sabemos qué pasará, pero bueno, eh, yo creo que estás ahí dentro también, luego nos lo... No, luego, cuéntanos si quieres algo, pero luego nos lo contarás más en, en, en detalle. Pero, eh, Mercedes, ¿por qué se te ocurrió esto de las top 100?
3: Cuéntanos. A ver,
0: yo... levantas eh, un día y dices, voy a hacer un ranking aquí. No, de... Bueno,
3: si, si yo te contara las tres ideas que tengo ahora poniendo en marcha... Eh, te sorprendería y por eso hablo de que en realidad la edad tiene que ver con la capacidad de generar ideas y de poner en marcha proyectos y sobre todo mantener la pasión por lo que uno hace. no uh -huh. eh, Yo siempre tengo la suerte de, de haber hecho todo lo que me gustaba. Me di cuenta bastante mayor a la mitad de la edad que tengo ahora de que no todo el mundo elige lo que puede hacer. ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso es, es un... Un, este, un elemento don, muy um, importante en, en la vida de las personas Y, y además acabo de escribir una novela que, que estoy en la segunda corrección Y me di cuenta, viendo un poco la, la historia familiar Por el lado materno y paterno eh, Que toda mi fa familia ha ido siempre contracorriente Y que han sido emprendedores natos Con lo cual lo mío es casi genético, es genético. Entonces, ¿cómo surge Top 100? Eh, estaba como muchas ideas que han costado mucho tiempo este, llevar adelante en una libreta y un día trabajando con Javier Siedlecki, que es uno de mis hijos, uno de mis cinco hijos, uno de los dos varones, estábamos en un típico break de trabajo, esos intensivos que se parece hagamos un, un, un momento de relax y me dijo, ¿qué pasa con el listado ese que tenías pensado de mujeres? Llevaba cinco años en mi libreta. Y le dije, no, Javier, no, 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 no tengo tiempo. Los hombres que son, suelen ser bastante más pragmáticos, mi marido me dice, me había dicho en ese momento, Obama tiene el mismo tiemp tiempo que vos y dirige los Estados Unidos. Con lo cual es solo, <ríe> Qué pri es solo priorizar, ¿no? <ríe> Qué
2: contundente el ejemplo. Y, ¿eh? Madre mía.
3: Y bueno, y entonces eh, me hizo tomar conciencia de que las ideas son de quienes las ponen en marcha y que podía ser una estupenda idea, pero que si no se ponía en marcha... Eh, iba a ser una pena, y así fue la primera edición, o sea, y hay un libro que se llama Sincronicidad, y yo tuve la sensación de que en ese momento se sincronizaba todo para que para. Se sal saliera adelante, o sea, me fue resuelto todo en muy poco tiempo para poner en marcha, te diría, sin exagerar, en tres meses Madre. la primera edición en 2011. Oye, eh, las empresas, instituciones,
0: eh, deberían invertir más inno en innovación en diversidad de género porque además serían más rentables, pero ¿por qué es tan difícil entonces la visibilidad de la mujer en las empresas? ¿Por qué es una asignatura todavía en España, que es un país avanzado en pleno siglo XXI, porque es una asignatura pendiente todavía esto, cuando es más rentable hacerlo además.
3: Sí, yo creo que es una inercia. Eh, los seres humanos en general, yo mmm, critico un poco a los, a los medios de comunicación porque tenemos esa palanca para cambiar las cosas. Tendemos a hacer las cosas de manera fácil. O sea, yo creo que tenemos un poco una, una, una modorra de siesta, que diríamos. Y, y eso es lo que cuesta, ¿no? O sea, cuando hablamos de, de innovación. Suelo decirle yo a las empresas que innovación no es solo tecnología, sino hacer las cosas de otra manera. Y eso es lo que cuesta más. ¿Por qué? Porque tenemos atrás una mochila, una cultura, un montón de ideas preconcebidas, y cuesta salir de eso. Tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con la educación. Creo que la educación es el centro absoluto de, de todo esto, pero que luego, claro, hay empresas y hay empresas... Y luego, en relación a, a la tarea que tenemos las mujeres con nosotras mismas, también hay una hay una, un, unos pasos que dar que, que a veces se demoran. Creo que hay cada vez más conciencia. El ejercicio de ser candidata, ya lo contará Irene, a un ranking como esto como este es, eh, es un ejercicio importante porque da a las mujeres la pauta de quiénes apuestan por ellas, de quiénes están dispuestas a, a poner un voto. Este año fue necesario eh, tres, tres avales, no obligatorios, pero de una organización, de una empresa uh -huh. y de un particular, que también el ejercicio de pedir y sí. de que alguien sienta el orgullo de estar avalando a una candidata. En tu caso, Irene, todo hombres en ¿No? mi caso todo hombre, sí, sí porque como estoy
4: rodeada de tantísimas mujeres, pues digo, bueno, pues para dar un poquito de alegría. Claro. <risa> <¿Todo? risa>
3: bueno, entonces creo, creo que es importante, creo que es algo que, que es irreversible, eh, para mi gusto va mucho más lento de lo que debiera, pero en el caso de las empresas, a mí me gusta decirles, para picarlas un poco, que son empresas rancias las que no lo ven, y la que siguen haciendo las cosas como, como antes, ¿no? Cuando yo veo esas fotos de familia, todos calvos, todos de más de 60, todos con corbata amarilla o celeste, digo, Dios mío, pero no se aburren de verse las caras. Y por otro lado, ya puestos a mirar los resultados y las cosas que hay que cambiar dentro de una compañía moderna que tiene que tener desafíos y que eh, tiene que responder, no sé, a unos accionistas y dar resultados, bueno, a poner... Nunca mejor dicho, las barbas en remojo. <risa> eh, ¿Cómo es el liderazgo femenino? ¿Es diferente del masculino? ¿Qué puede aportar? a ver yo, ¿Qué podemos aportar? Sí. Mmm, soy un poco contraria a tratar de explicar que somos complementarias y uh -huh. entonces nos tendrían que... O sea, creo que cada cual, como dicen aquí en España, es de su madre y de su padre, eh, que hay hombres algunos más sensibles que muchas mujeres, que hay muchas mujeres que lideran de una manera que podría entenderse como más masculina. Uh -huh. En definitiva, creo... Va en la persona. Que, 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 que va en la persona, pero que sí hay algo cultural. Uh -huh. eh, hay algo cultural que tiene que ver con cómo uno ha crecido, qué es lo que le han dado, qué es lo que le han enseñado y cuáles son esos egos, estereotipos que la sociedad da por hecho que debe tener un hombre o una mujer. Entonces, quien no saca los pies del plato, de alguna manera responde a, a eso. ¿no? Y, y sí, podemos decir que en general somos más empáticas, que trabajamos más en equipo, que... Pero depende también, ¿no? Pero depende, claro.
0: Oye, ¿cómo podemos hacer ese...? Que me encanta ese término, upgrade, ¿no? Como los uh -huh. aviones, ¿no? Subir de categoría. ¿Cómo podemos hacer eso? Me,
3: me gusta lo de upgrade porque ¿Sí? el upgrade se supone que es subir de categoría con el menor costo posible, ¿no? Muy o sea, porque bien, si, no, eh, si no, simplemente se, se pagaría y ya vamos <risas> donde queremos. Eh, creo que hay, que, que hay muchos factores que inciden. Eh, pero que puede hacerse. Yo cuando eh, monté esto de, de acelerador a mí me gusta, eh, son son algunos términos ahora digo, además de aceleradora, ojeadora, ¿no? que es un término muy futbolístico, ¿Sí? porque hay mujeres que yo las veo venir y entonces es como apostar y decir, a ver, vamos a poner aquí algo porque tiene características, tiene... Una, una, una forma de, de, de manejarse una empatía o una determinación que vale que vale la pena y que seguramente llegará lejos ¿no? pero hay muchas mujeres que no lo saben y a mí lo que me gusta es encontrar esos valores y ver cuáles son las razones por las cuales no ha salido a la luz a veces es determinación, a veces son falta de oportunidades, y a veces es ajustar algunas cosas que tienen que ver con lo que hoy es necesario en una sociedad hiperpoblada, eh, hiper ruidosa, y, y donde es difícil, eh, digamos, asomar la cabeza, para eh, dar la nota, hacerlo de una manera diferente y, y que te vean, ¿no? Y hay algo que suelo utilizar, hice una, una editorial, acá en Argentina se conocía como El Abogado del Diablo, era esta película de Al Pacino y Kino Reeves. Ah, sí,
0: eh, Pactar con el Diablo. Pactar con pa el Diablo. Con
3: el diablo. Eh, Al Pacino le decía a Kino Ribs que no te vean venir. Y yo le digo a las mujeres que te vean venir. O sea, no hay manera, te tienen que ver venir para empezar a hablar. Y además, levantar la mano, hablar con claridad, decir lo que se quiere tener determinación, tener objetivos, en fin, son una serie de cosas en las que creo que trabajando se, se puede sobre todo ganar tiempo y yo siempre digo que me, me gustaría, si, si estuviera en mis manos y creo que en alguna medida lo está, el que las mujeres lleguen 10 o 15 años antes a un momento que fue el de mis 45 años cuando dije... Ah, que tienes más. Sí, sí. <risa> bueno, pues no pareces. Tengo 63 años y una madre nieta mía. de 16. Madre mía, madre mía. Pero yo a los 45 ¿Qué energía, qué fue, energía. fue una especie de, de bisagra, ¿no? Uh -huh. de decir, oh, qué bien que estoy donde estoy. De estas dos o tres cosas sé y soy un crack. Del resto ya no me importa preguntar. Y si las mujeres supieran el placer que causa estar en el lugar que uno se ha ganado, uh -huh. con la certeza de que no es una impostora y de que se lo merece. Y que está contribuyendo de alguna manera al mundo y que, con eso. Y fundamentalmente, yo no soy muy católica, apostólica romana, pero me gusta mucho una parábola que es la de los talentos. Creo uh -huh. que quienes tenemos talento o un determinado poder, tenemos la responsabilidad de abrir las puertas, de ser referentes de las demás. Y que todas podemos ser referentes para alguien, ¿no? Uh -huh. no necesariamente en nuestro ámbito de trabajo, en nuestra familia, en el ámbito donde nos movemos eh, cuando tenemos nuestro espacio de ocio, lo que fuera. Eh, también es verdad que esta sociedad es bastante, creo yo, es
0: una opinión bastante injusta con el talento senior, tanto de hombres como de mujeres. Cuando realmente la experiencia para mí es un grado muy importante en una persona. O sea, una persona con 63, como tú has dicho, está ahora, es cuando está madura, para poder compartir todo lo que ha aprendido, no con con 30, no con 40. Incluso te diría casi no con 50. Entonces, ¿por qué es por qué es esto? ¿Por qué? Y con las mujeres es peor, ¿eh? No tienen ya papeles en el cine, por ejemplo, no les veo en consejos de administración de las empresas. ¿Qué pasa? ¿Que una mujer a partir de los 55 años,
3: por ejemplo, es invisible? ¿Más todavía? Sí, más todavía. Es una especie de esquizofrenia que tiene la sociedad, porque eh, yo parí mis cinco hijos entre los 21 y los 29, uh -huh. y la sociedad indica que las nuevas madres, las de nuestra generación, las que vemos día a día, están empezando a parir cerca de los 40. Yo creo que fui abuela cerca de los 45. Entonces, ¿cómo puede darse esto y a la vez achicar tanto ese registro de lo que significa la edad? para una sociedad, sea en el ámbito que sea. Creo que es totalmente esquizofrénico, creo que tiene que cambiar y probablemente sí. O sea, la incidencia que tiene eh, esa, ese registro de la edad en hombres y mujeres es diferente. O sea, hay señores que conducen su compañía, son CEOs... Eh, con su pelo blanco, con, con su pelo con, absolutamente con blanco claro. o calvos... <risa> Eh, como y, al, y, 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 y algunos ya eh, que más más allá de la edad sí podrían estar en edad de jubilarse y es visto de otra de otra manera es una pena creo que es otra de las cosas que deberemos revisar como sociedad bueno, pues... Eh, hija, qué bien hablas,
0: ¿eh? Qué bien hablas. Se <risa> nota ahí la experiencia. <risa> nos tenemos que ir un poquito a publi y luego volvemos. Nos queda todavía mucho. Nos queda Irene, que nos va a contar cómo es esa experiencia en el ranking de mujeres eh, más influyentes de España. Yo creo que cuando ya votéis, nos traigáis a la primera, ¿eh? A la uno. <risa> no es porque sea más importante que las demás. No, no, ¿eh? hay, Para hay, uno, mí es no hay una.
3: Eso después te lo cuento. Vale, No hay, no hay, hay una. Hay cien.
0: Vale. Y nos queda todavía Carlos con ese libro, El fin del hombre, que a mí me tiene un poquito mosca. El tema este me tiene un poquito preocupada, hey, inquieta, inquieta. pero nos vamos a Publi y en un poquito regresamos. No te vayas.
4: Pero nadie la ve.
1: Recesión. 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 Recesión.
4: Recesión. Viene a una recesión en la economía. Sigue la pista en Mercado Abierto. Cada tarde te esperamos en Capital Radio.
6: You say that you are mine. I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So. It's Should I, go should I stay or should I go down? Should I stay I?
0: Bueno, y hemos llegado a la segunda parte del programa con Irene Prieto, eh, que Irene, fundadora y CEO del grupo Sad formación, pero otra mujer que tampoco duerme. Profesora, conferenciante, inversora, mecenas y colaboradora de diferentes entidades eh, cuyo objetivo es dar visibilidad a la mujer. Y además eres patrona de una fundación que a mí me gusta muchísimo, que bueno, de un amigo común, Julia Gredano, es un encanto de persona, que es la Fundación Freno Alictus. Tú, tú los días tienen 24 horas para ti tienen 48. Explícamelo, por favor, te lo pido. A mí me pasa, me pasa igual que a Mercedes, que a mí me tienen
4: prohibido ya pensar. O
0: sea. Tú ya te, ni esto que te decía tu madre, metete en el cuarto de pensar, ya no te lo dicen. Ya no, ya no. Bueno, ya hace 15 años eh, fundaste una empresa referente en el sector, que es el grupo ESAT, y tienes una misión importante, que es mejorar la calidad de, de la FP en España, ayudas un montón de gente a encontrar una vocación y un trabajo, Empezaste hace pues 15 años y ahora tienes siete sedes en España, eh, 100 trabajadores, eh, miles de alumnos que encontraron trabajo. Pero, ¿fue difícil esos comienzos por ser una mujer, Irene? ¿Cómo, cómo fueron? Eh,
4: pues mira, ahora te diría que no, uh -huh. pero um, si empiezo a, a rememorar un poquito, la verdad que sí, que sí uh -huh. que lo fueron. Lo que ocurre es que, um, eh, esto sí que nos pasa, nos, creo que nos pasa a muchas mujeres que no nos gusta nada la soberbia. Es como uh -huh. un defectillo que tampoco es muy grave, pero como que nos, nos, mmm, nos repele. Uh -huh. Entonces eh, somos muy de decir que nada, que no pasa nada, que todo es fácil. Pues no, la verdad que las cosas son difíciles. Y cuestan sangre, sudor y lágrimas, y literalmente. Y ¿no?
0: renuncias, supongo. Y
4: renuncias vez. y sacrificios. Pero bueno, eh, los cargos con sus cargas. Y sarna con gusto, pues no pica, ¿no? Entonces, no fue fácil. Pero la verdad que sí que es cierto que tuve muchísimo apoyo de mi marido, que fue mm, el eje fundamental de que, me de alguna manera, yo saltara a ser emprendedora. Y, y bueno pues luego poquito a poco, poquito a poco, pues parece que naturalmente he llegado a donde estoy, que, que a veces
0: digo, madre mía, pero ¿cómo lo he hecho? <risa> Oye, ¿estás en ese ranking de, de 100 mujeres influyentes eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido eso de que te voten
4: y es pues nuestra experiencia? Pues mira, yo conocí a Mercedes en una de las charlas que tiene en el auditorio de, de mi empresa y ella se me acercó y me dijo, pero mujer, ¿tú de dónde has salido o vos de dónde has salido? Bueno, no, escúchame, ¿no? que <risa> como Mercedes es
0: aceleradora de mujeres, te vio y dice esta ya, estaba ya a 140, voy a llevarla a 220. <risa> y yo le dije, pues yo de mi casa.
4: Y dice, pero bueno, pero ¿cómo no te conozco yo a ti? Y entonces me dio un, uno de esos ojeadora, ves, es
0: ojeadora lo he dicho antes mercedes ojeadora
4: me dio uno de esos ataques de humildad de pero si yo no soy nadie o sea quiero decir con la cantidad de personas y de mujeres mm, hiper maravillosas que hay en españa no pero ella de alguna manera pues me hizo recordar que bueno pues que sí que sí que soy uh -huh. importante no y aunque yo como irene no lo necesito porque ya me siento muy importante entre mis amigos entre mi equipo entre mi familia Sí que es verdad que si mi propósito es dar visibilidad a la mujer y dar visibilidad a, a que sí que se crean importantes y que tengan el trabajo y la vida que merecen, pues entonces eso me hizo mucha ilusión. Y le agradezco mucho a Mercedes que, que pensara en mí. Que te ojeara, y, que te ojeara. Y me siento muy orgullosa. Además, es que mis hijos ahora me llaman top. Claro, y es que me siento. <risa> me siento. Tengo un subidón.
0: Oye, eh, he leído, he leído que tu madre siempre te decía que llegarías donde quisieras porque eres apasionada y valiente, ¿no? Tú también eres madre y además tienes dos niños. Dos, sí. dos niños. Sí. Eh, ¿Qué mensajes deberíamos darles a los niños y a las niñas para, para hacer de este mundo? Eh, un mundo donde la visibilidad de las mujeres sea una realidad. Madre mía, pues les pego, les pego unas charlas a mis hijos, <risa> que las
4: charlas TED son poco. Y al final les pregunto, ¿me has entendido? Y me dicen, no, digo, pues espérate, que te lo explico de otra manera.
0: Bueno, pues. <risa> Pobres niños, ¿eh? Que son pequeños, ¿no? <risa> sí,
4: bueno, uno tiene 12 y otro 17, oye, con 17 ah, no, no, años. No son no, pequeños, ¿no? ¿no? Pues, eh, bueno, intento liderar y darles ejemplo, y ¿Mm? si me equivoco, pido perdón. Eh, no me importa para nada reconocer mis errores en público. Eso es algo que muy pocos líderes lo hacen, pero uh -huh. a mí me parece un símbolo de fortaleza. Sí, porque además, bien. cuando cometo un error y pido perdón, no lo digo con fustigándome ni lo digo con, con abatimiento, sino que lo digo con una fortaleza fuerte de me equivoco, soy un ser humano, y es uno de un, un obstáculo más en claro. el camino que me hará llegar a donde yo quiera llegar. Uh -huh. Y les hablo mucho de la diferencia que hay entre cortesía e igualdad que ponerle ofrecerle eh, ponerle la chaqueta a una chica por encima no significa que la, la esté tratando como alguien débil es, ese tipo de cosas no bueno pues mucha charla les oye, doy oye y mucho también, ejemplo yo
0: también tapo a mi marido en la siesta con la mantita no, por, ¿eh? por supuesto Cuidado, y los pies. ¿eh? <risa> <risa> se trata de cuidar al otro Exacto, ¿no? en definitiva sí ¿Qué es para ti el liderazgo femenino? Porque ya decía decía Mercedes antes que ya no le gusta mucho el tema de las etiquetas, ¿verdad, Mercedes? El tema uh -huh. del liderazgo y tal, pero yo yo no entiendo que una mujer le diera diferente a un hombre. También es cierto que depende de las capacidades, hemos dicho que, que una mujer es un ser humano igual que otro ser humano que sea un hombre, pero ¿tiene alguna característica especial una mujer que la hace ser valiosa a la hora de dirigir un equipo?
4: Pues mira, yo no soy científica. No, eres, no soy, soy líder de hombres y de mujeres en tu, sí. en tu empresa. Bueno, en tu empresa hay muchas mujeres, ¿no? El 95% uh -huh. de mujeres, pero no ha sido algo buscado, es que ha surgido. Uh -huh. Es más, o sea, que queremos, queremos que haya hombres ¿no? también para dar un poquito de diversidad. Y mis alumnas, bueno, pues por los cursos que impartimos, que culturalmente son muy de chicas, pues también uh -huh. tenemos un 90% de alumnas. A ver, eh, yo como te decía, no soy científica ni socióloga, entonces tengo que ser muy precavida a la hora de, Tú, de, tu, tu de dar mi opinión. Mi experiencia, experiencia personal, que es mía, ¿no? Y bueno, pues esa sí la digo con, con naturalidad. Es que eh, creo que las mujeres somos muy ayudadoras desde pequeñas. Nos gusta ser enfermeras, bueno, médicos o doctoras, maestras. O sea, somos como muy de ayudar. Hmm. No sé si tiene una base científica o no. Y, y esto hace que preguntemos mucho, que somos preguntonas, porque nos interesa saber cómo está el otro, pero entonces, ¿qué te pasa? Entonces, ¿qué hiciste? Entonces, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Y eso sí es un liderazgo que creo que tenemos un poquito diferente al de, al de los hombres. Mm, las mujeres tenemos mucho que aprender de ellos, de pragmatismo, de que no, no van tanto a tanto detalle, sino que van muchas veces a las cosas más
0: claves. Nosotras somos más de preguntar y uh -huh. más de
4: querer tener todos los detalles.
0: Pero fíjate, yo te, me voy a convertir ahora en Mercedes Bulich. Voy a coger su absoluta preciosa melena blanca, me la voy a colocar y voy a decirte. Debemos darnos cuenta de que algo no estamos haciendo bien cuando somos nosotras las que detentamos el poder de la educación familiar y en las escuelas como docentes. Y sin embargo, seguimos hablando de los mismos temas de desigualdad de género. Y con respecto al consumo, si las mujeres somos entre el 70 y el 80% del poder de consumo, deberíamos servirnos de las redes sociales para ejercer un consumo activo y responsable. No es exagerado de decir que podríamos parar el mundo si dejásemos de consumir productos de empresas que no respetar a las mujeres.
3: Estas son tus palabras. Sí, y es científico, totalmente. Es científico. <risa> eso sí que es científico. Lo, eso lo, lo, dicen, lo dicen los números, ¿no? Porque cuando Irene dice recién, no, no es científico, bueno, eh, yo creo que es más de educación que, a ver, que lo, lo, hay una parte de los genes que viene cargada con, con la educación que nos dieron, y no es lo mismo esta sociedad que claro. la de Kuala Lumpur o África, ¿no? Exactamente. Pero, pero que hay cosas que se pueden cambiar desde nosotras y, mismas. Y son esos dos poderes que yo creo que son fundamentales bueno, y, que es y, Irene ella lo hace. Irene ella lo hace porque está
0: dando unas charlas a sus hijos que te puedes morir pobre <risa> niño Los niños van a salir, vamos no te
4: digo. Mm, a mí, o sea, eh, es muy, mm, o sea, me da una gran felicidad ver a mis alumnas cómo entran y cómo salen uh -huh. en los cursos. Porque tú las empoderas de alguna manera. ¿Cómo ¿no? entran y cómo salen cuando están trabajando? Tienen incluso otro acento a la hora de hablar. Por esa autoestima de ayudar y de sentirte útil y de sentirte importante. Eh, creo que tenemos un, una, como decía Mercedes, una gran mochila. Y que la mochila está bien, pero vamos a llenarla de otras cositas. Uh -huh. y, y darnos confianza. Porque empoderar es eso. Es ayudar a dar confianza. Y si no la tienes, rodéate de gente que la tenga. Y si no tienes energía, porque no todos nacemos con la misma energía, rodéate de gente que la tenga. Uh -huh. Porque todo eso se contagia. Y busca ese momento wow que, que todos a, a veces hemos tenido y, y que ha cambiado algo en tu vida, que la ha hecho mejor. En el caso de Mercedes lo tuvo la tuvo a los 45. Bueno, pues yo he tenido diferentes. Pero vamos, que un, uno de mis momentos fue a los 14 años. Mi madre me compró mis primeros vaqueros y me sentí la mujer
3: más atractiva del mundo. <risa> a ver, que, que yo hasta los 45 me lo pasé pipe, ¿eh? No <risa> a los 45 tuve esa certeza claro. de, lo que, sí. de lo que tenía Oye, y podía ser. Que
0: Carlos, Carlos, ¿y tú? Eh, los vaqueros los llevas ahora, no, pero ese ¿eh? Pero momento, ese momento de clics,
2: yo sí también he tenido varios en mi vida. Sí, es verdad. Y el último fue cuando de decidí dejar de trabajar al mundo corporativo y montarme mi mis empresas por mi cuenta, ¿no? Sí, porque pero... tú
0: eres un experto en LinkedIn también. Sí, así es, uh -huh. así es, Oye, pues, madre mía, a mí se me está pegando todo de vosotros. <risa> me estáis <risa> contagiando. A mí no me contagís tanto que yo ya tengo mucha energía. Yo hice el cambio a los 40, ¿eh? Sí, parezco menos, lo sé, lo sé Nadie ha hablado, nadie ha dicho nada, me parece muy mal esto ¿eh? <risa> bueno, nos vamos a ir ahora Con otra canción y con Un libro eh, que nos trae Carlos eh, Que creo que es bastante Interesante, pero a ver para todos aquellos que estáis al otro lado, que no tiene una connotación negativa, ¿no? El fin del hombre no es el hombre como género, ¿vale? El fin del hombre es el fin del hombre como, como especie, especie, ¿vale? Sí. Que también son hombres. Sin mujeres. embargo, tengo algo que decir. Sí, sí, el el sí, año sí. pasado,
3: en la gala de las Top 100, la cerró Antonio Garrigues, mm -hmm. a quien le pedimos que hiciera algo, y eligió una obra de teatro de él, hizo un, un Qué párrafo. Y se llama Requiem para todos los hombres. Parecía escrita Madre después mía. del Me Too y sin embargo la había escrito en 2009. Madre o sea mía. que también hay un Requiem para todos los hombres. Sí, sí, en, sí, en, sí, sí. En para los que no se, se reciclen. <risa> para los que no se reciclen. Y los que no
0: sean modernos y se queden ahí en el pasado. <risa> bueno, pues nos vamos un poquito con... Yo creo que te voy a poner a Queen, porque a ti te encanta. Sí, sí, ¿no? Sí, me gusta mucho. Pero es una canción que ha buscado el duende tan bonita. Yuan, ay, qué bonita. Tú y yo. <risa> Bueno, esta no te la sabes, ¿no? Sí, sí me la sé. A ver, canta un poco. No,
2: no, no me sé la letra, pero ¿Ah? sí me sé la música.
0: Ah, bueno, la música, pero ¿y la letra nada? <ríe> no, la letra no. Pues tú hablas en inglés, ¿eh?
2: Sí, bueno. Eh, ahí estoy. Ahí <ríe> estoy. Ahí
0: está, ahí está. <ríe> Carlos Pucha Givela, el libro, el, el hombre que, digo, el libro, el hombre que se lee un libro diario.
2: Bueno, no tanto, pero casi.
0: bookideasblog.com <ríe> Sí, así es. Y hoy nos traes El fin del hombre, de Francis Fukuyama. A mí lo del apellido me ha llamado, porque como sabes que soy samurai, ¿esto es japonés?
2: A ver, no es japonés porque es norteamericano, pero tiene origen japonés, ah, su me familia. Me gusta. Exacto.
0: Me gusta. Es me de gusta. los
2: inmigrantes japoneses en Estados Unidos, pero desde hace ya tiempo. O sea, él ya es norteamericano de segunda generación.
0: Oye, hay un debate interesante en torno a la biotecnología, ¿no?
2: Sí. Y la verdad es que para introducir a, a Fukuyama uh -huh. es uno de los pensadores más importantes en el mundo de la política y, en, y de la economía y se hizo famoso cuando en el año 1989 publicó un artículo que luego fue un libro que se llamaba El fin de la historia, no el fin del hombre, bueno, sino pero, el, fin pero, de este hombre el fin de no, la historia.
0: es catastrofista, fin de la historia, fin del hombre, el fin, el fin... Ver,
2: Todo esto surgía a raíz de la caída del muro de Berlín. Uh -huh. eh, su tesis era que la historia como tal, como, como confrontación entre diferentes sistemas ideológicos, había terminado, uh -huh. porque digamos que uno de los, de, las, de, de los movimientos ideológicos, que era todo lo que tenía que ver con el comunismo, había caído y había triunfado, el capitalismo mmm, como lo conocemos hoy en día. ¿no? Y eso fue muy controvertido y hubo gente que le apoyó y otra gente que no. ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, después de aquello, eh, en el año 2002, justo después también al año siguiente del, del 11S, eh, escribió este libro que se llama El fin del hombre. Y aquí habla sobre la, la, lo que supone la biotecnología para la especie humana si realmente nos va a transformar de tal manera que ya no vamos a reconocernos como tal especie, ¿no? Muy Entonces, bien. se empieza preguntando que por qué, qué es ser humano, por qué somos humanos, cuáles son las diferencias que vienen de la biología y las diferencias que vienen del ambiente, que antes uh -huh. hemos hablado de ello precisamente, uh -huh. y él habla precisamente en tres ejes. Eh, el primer eje es si la inteligencia eh, tiene una base biológica genética o también se puede modificar mediante eh, las circunstancias ambientales, uh -huh. si... Hay diferencias en cuanto a, a, a hombres y mujeres, antes hemos hablado, Ajá. si realmente el cerebro de los hombres es diferente del cerebro de las mujeres y, y las conclusiones no son concluyentes, ¿eh? realmente porque aquí hay mucha polémica, de, mucho debate de que si se pretende hacer eugenesia con esto, si se pretende decidir que si alguien es inferior o es superior y no se trata de eso, se trata de constatar Ajá. si existen esas diferencias biológicas, ¿no? que evidentemente existen, pero también están muy condicionados por lo que luego es la educación. ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, Realmente, y otro de, de los ejes era la violencia. Es decir, si hay un gen de la violencia, si hay personas que biológicamente o por, su, por sus genes están determinados a ser más violentos que otros.
0: O sea, si hay, existen malotes ya de cuna.
2: Exactamente. Mm. Y parece ser que se ha detectado algún gen que sí puede inducir a personas a tener más tendencias violentas que otras, ¿no? Y igual que los hombres también, desde niños, aunque no se les haya educado en un ambiente condicionado socialmente, que venía por lo que decía Mercedes, de que seguramente es la evolución, toda la acumulación de, de la evolución de tantos siglos, ¿no? Mm. Pues los niños tienen tendencia a ser más violentos que las niñas desde muy pequeñitos. Uh -huh. O sea, desde uh -huh. casi cuando no, tienen, no saben hablar, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, demuestran esos comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso al final hace que se mete en un crisol y dice la biotecnología, la revolución biotecnológica, ¿qué va a conseguir? Pues va a conseguir que, por ejemplo, en el futuro podamos decidir si queremos tener hijos más inteligentes uh -huh. o hijas, claro. No sé Entonces, yo, ¿eh? es un debate muy, muy potente sí. porque, claro, a lo mejor no todo el mundo tiene acceso a eso y podríamos llegar a una sociedad como la de Un Mundo Feliz, de Addus Huxley, donde sí. había diferencias en función de cómo habías nacido, ¿no? Porque te habían predeterminado a ser más inteligente, menos inteligente, hacer una serie de tareas o hacer otras, ¿no? Un sistema, una especie de sistema de castas genéticas, ¿no? Hay una
0: película, Pero, eh, no recuerdo Sí, ahora... está
2: inspirado en, en este libro. ¿eh? ¿Cómo
0: era la película? No me recuerdo eh, no ahora... El... Un,
2: creo que se llama igual que el libro, Un Mundo Feliz, sí. creo, ¿eh?
0: No, sí. había otra... Eh, de un hombre modificado genéticamente que no puede acceder a ser piloto, pero finge que. que Esa es... no la conozco. Sí, está, está, está bonita. Pero claro, aquí hay un debate moral y religioso importante, ¿no? Exacto. O sea, es ir contra natura un poco, ¿no? Porque realmente cuando nace una persona eh, se trata de poner en valor todas las capacidades, aunque sean diferentes a las de otro o aunque no sea tan listo como otra persona, pero puede ser más hábil en otras cosas, ¿no?
2: Exacto. La tesis de Fukuyama es que realmente hay que regular lo que es peligroso. Uh -huh. Y él pone un ejemplo muy claro hay un pesimismo de decir, bueno, lo, lo que la tecnología puede hacer lo acabarán haciendo aunque se pongan regulaciones y normas y él dice, no, no es cierto, porque la tecnología más peligrosa que ha inventado la humanidad es la energía nuclear y hemos sido capaces de controlarla en cierta medida o en gran medida, uh -huh. con respecto a, los, a lo que podría haber ocurrido que hubiera sido la extinción absoluta de lo que hay en la Tierra O sea, ¿no?
0: que él es partidario un poco de eso, Sí, de ¿no? poner a,
2: unos límites adecuados a lo que la tecnología puede hacer
0: pues, oye, madre mía, pero es que tienes ahí el libro este, ¿cuántas páginas tiene? Pues tiene
2: cerca de 500 páginas,
0: sí. ¿Y, ¿y tú qué conclusión has llegado cuando te has leído el libro? Yo ¿Cuál es conclusión, tu conclusión final?
2: No, la conclusión final es que tenemos que ser optimistas. Es decir, que, que yo creo que la humanidad sí ha demostrado capacidad de progreso y capacidad uh -huh. de avanzar. Si ahora miramos 100 años atrás, seguramente estamos mucho mejor en muchos ámbitos, incluyendo... Eh, la visibilidad de la mujer que hemos hablado antes que, y, y, y por lo tanto yo creo que eso va a continuar y habrá picos de cierre es decir, habrá crisis y tendremos que salir de ellas pero la línea es ascendente es decir, seremos capaces de dominar la tecnología antes que la tecnología nos domine a nosotros.
0: Bueno, pues yo me quedo con esa reflexión positiva. Yo siempre, yo por el mismo precio, prefiero lo positivo a lo negativo. <risa> <risa> pero ahora os voy, me, ya nos queda muy poquito para irnos, minutos, eh, pero quería contaros una historia de una mujer incre increíble que seguro que nadie conoce esta historia. ¿Tú sabes quién es Heidi Lamar? Sí. Vale, tú sí, pero ¿alguien conoce quién es Heidi sí, Lamar? Bueno. Vale. Sí, pues, bueno, <risa> bueno, que,
3: que Está, Estás entre expertos. Qué público, qué público tengo, qué
0: público. Pero no es normal pero, esto, a ver, ¿eh? Pero tú, tú, que estás ahí en el coche, que estás en casa, tú conoces a Heidi Lamar, pues ahora con la música de Rosex te voy a llevar a su historia. Bueno, no sé si sabes que el Día del Inventor Internacional se celebra el próximo 9 de noviembre en honor de la actriz e inventora Heidi Lamar, que nació ese mismo día en Viena en el año 1914. Bueno, pues a Heidi Lamar se la consideró una de las mujeres más bellas del mundo y la gente admiraba su glamour. Pero ella era mucho más que eso. Fue la inventora de un sistema de comunicaciones del que derivarían los actuales conceptos de encriptación empleados en el Wi-Fi o el Bluetooth. O sea, fue la precursora del actual Wi-Fi. Hedy ofreció sus servicios para desarrollar tecnologías para el gobierno estadounidense, pero no la tomaron en serio. A la mujer más hermosa del mundo no se le concedió ninguna credibilidad en cuestiones de ciencia e ingeniería. Su importante contribución quedó olvidada durante 20 años. Heidi continuó su carrera de actriz, pero no por ello abandonó su otra carrera como ingeniera de telecomunicaciones. Incluso ayudó al magnate Howard Hughes a crear un avión más rápido estudiando la aerodinámica de los pájaros y la fisonomía de los peces. Heidi Lamar falleció en 2000 tras toda una vida tratando de conciliar lo que los demás veían en ella con lo que ella veía en sí misma. Le tocó vivir en una época en que la belleza era un regalo envenenado para un genio inquieto con cuerpo de mujer. Ella misma lo ironizó en su cita más famosa. Cualquier chica puede ser glamurosa, todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida. Y yo me hago una pregunta, si Heidi Lamar hubiera sido un hombre, ¿hoy todos conoceríamos y valoraríamos su aportación al mundo de la tecnología? Creo que queda mucho camino por recorrer juntos hombres y mujeres. Creo que estamos en el mismo barco y apoyar la igualdad de oportunidades hará de este mundo un mundo más justo y mejor para todos. En ese mundo, solo el esfuerzo y el talento determinarán el futuro de las personas, no su género, su condición social o sus ideas políticas». Eh, muchas gracias a todos por estar con nosotros, gracias Mercedes Bullich, sigue gracias en esa vos, cruzada, paloma. madre mía, <risas> tenemos ahí una aceleradora de mujeres y una ojeadora increíble, gracias Irene, sigue cambiando la vida a todas esas personas que llegan ahí al grupo ESAD para otra nueva oportunidad. Al grupo ESAE, que hemos cambiado, ah,
4: ESI, con la E de expertos, que nos hemos venido arriba. Muy bien. <risas> gracias Mercedes, Paloma, Carlos, la verdad es que estaría aquí años hablando con vosotros. Adiós,
0: Carlos. Un placer, que, como siempre, Igualmente, Paloma. amigo, tráenos un libro tan interesante el lunes que viene. El lunes que viene, Nos sí. vamos. Un abrazo de todo el equipo que hace Rock and Talent. Regresamos el lunes que viene. Se feliz, se feliz, se feliz, por favor. Y el lunes que viene, más y mejor. Besitos.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
2: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
1: si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede uh, reproducir un cierto de desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil es llegar a la mesa Mario Draghi en estos momentos. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.